Most, amíg megosztom ezt a közvetítést, elmondanám a bevezetőt, amit minden alkalommal el szoktam mondani. Azok kedvéért, akik nem hallgatták az előző részeket, értük mondom el, hogy, hogy azért olvasom fel, így nyilvánosan az evangéliumot is, azért magyarázom el, mert meggyőződésem az, hogy amit Jézus mondott annak idején, amikor a Földön volt közöttünk, igaz. Ő azt mondja, hogy az ég és a Föld elmúlnak, de az én beszédeim soha nem múlnak el. Ez azt jelenti, hogy az ő beszédei örök érvényűek, drága barátaim. Az ő beszédei, az ő szavai örök érvényűek. Ez azt jelenti ránk nézve, kedves hallgató, hogy aki megismeri az ő örök érvényű beszédeit, tisztában fogja látni, hogy mi történik a világban ma. Miről szól a koronavírus, miről szól az egész globális zűrzavar, Tehát egyszerűen az ember bármit megérthet, ami a világban történik, hogyha ismeri az ő szavait, megismert az ő beszédeit. Többször mondtam azt is, hogy, hogy teljesen fölösleges Bibliát olvasni, elolvasni az evangéliumot, az ő tanítását, hogyha az ember nem vágyik arra, hogy rávetítse azt az ő beszédeit a mai időkre, napjainkra, a mai történésekre. Mert csak akkor van értelme annak, hogy olvassuk az ő szavait, vagy hogy megismerjük az ő szavait. Különben az ég adta világon sem értelme nincsen, tényleg. Tehát lehet Bibliát olvasni reggeltől estig, reggel délben este, mint ahogy táplálkozunk ugye a konyhában. De hogyha az ember nem vágyik arra, hogy az ő örökérvényű szavait, tanítását rávetítse a mai időkre, a mai történésekre, akkor teljesen fölösleges a Biblia. Nem ér többet, mint a hófehérke és a héttörpe meséje. Ez az igazság, ezt ki kell mondani. És akkor elértünk a Máté evangéliumának a 16. fejezetéhez, és megnézzük, hogy ebben a részben mit találunk, amit, aminek a fényében meg lehet vizsgálni, hogy mi történik a mai világban. Közben elmondom azt, hogy a leírásban megtalálhatóak, megtalálható az előző részeknek a, a címe. Tehát akit érdekelnek az előző részek, hogy miről volt szó mostanék, az nyugodtan meghallgathatja. Visszahallgathatja egészen a, az első fejezettől a 16. a mostani fejezetig. És akkor vágjunk bele, csapjunk a lovak közé. És oda mentek hozzá a farizeusok, az írástodok és a szadduceusok. És azzal a kéréssel kizsértették őt, hogy mutasson nekik mennyei jelt. Itt meg is állok ezen a ponton. Kik mentek oda hozzá? Az írástudók, az okoskodó emberek, a tudálékos emberek, akikre korábban azt mondta, hogy ti azt hiszitek, hogy az írástól fogtok ti üdvözülni, hogy az írásban van a ti üdvösségetek, holott azok is rám mutatnak. Ti mégsem jöztök hozzám, hogy megmentselek titeket. Ugye ezek az akkori filozófus, vallásvezető, tudálékos emberek voltak, akik elhitették az emberekkel, hogy azáltal, hogy rájuk figyelnek az emberek, ugye, azáltal meg fognak menekülni, holott sokkal több kárt okoztak, mint amennyi hasznot. 
A szabducajusok, ők is egy ilyen, egy, egyfajta ilyen szekta voltak, valamilyen, tehát vezető pozícióban voltak, magas kasztban voltak, hogyha lehet így fogalmazni, és ők tudtommal tagadták a feltámadást, az örök életet. A farizeusok azok ugye azok a közönséges írástudók voltak, tehát ők mentek oda Jézushoz, hogy mutasson nekik mennyi jelt, csodát, csodát követeltek, hogy elhiggyék, hogy ő tényleg Istentől jött. Ő pedig azt felelte nekik, amikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert vörös az ég alja. Ha vörös az ég alja, azt ugye tudjátok, hogy akkor majd szép idő lesz majd a következő. Reggel pedig ma zivatar lesz, mert az ég borús és vörös. Ti képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Drága barátaim, teljes szívemből kívánom, hogy ne essünk mi is ebbe a csapdába. Hogy tudunk mindent. Ismerjük, hogy milyen idő lesz, holnap milyen idő lesz, milyen vírusok jönnek, mennek a világban, ugye a főkép az interneten, Kínából, Európába, Európából, Japánba, össze-vissza bajognak. Mindent tudunk, mindenhez értünk. Értünk az UFO-khoz is, értünk a, a, a szomszédos galaxisnak a, a naprendszeréhez is, mindenhez értünk, de azt nem értjük és azt nem látjuk, hogy velünk mi történik, hogy veled, a te szobádban, a te házadban mi történik. A legtöbb ember úgy járt pontosan, Engemet beleértve, mint ezek a farizeusok, ezek az írásadó képmutató emberkék. Hogy mindenhez értettünk, mint hogy mondják itt Székelyföldön, hogy, hogy bácsi maga mindenhez ért, és azt mondja erre a széke, hogy mindenhez es, tehát mindenhez is értő. Na úgy kezdtünk mi is járni sajnos mai világban, hogy úgy tele van a fejünk információval, locspocs, trágya információval, hogy egyszerűen már nincsen hely az igazságnak, és nem értjük azt, hogy miért van békétlenség a szívünkben, miért vagyunk nyomorultak, miért vagyunk betegek, és miért veszekszünk mindenkivel, miért hibáztatunk folyton mindenkit, és miért vagyunk tele filelemmel. Tehát meg tudunk ítélni mindent, mindenről van véleményünk. Orbán Viktor-tól egészen, mit tudom én, Soros Györgyik, a koronavírusik, de arról nincsen véleményünk, sőt fogalmunk sincs, hogy velünk mi történik a mi szívünkben, a mi elménkben, a mi házunkban, a mi családunkban. És az ilyen embereket, mint ugye én is, amilyen vagyok, Jézus, képmutatóknak nevezte, okoskodó, tudálékos embereknek, akik mindent tudnak, de a lényeget nem látják, és nem is akarják látni. És azt mondja, hogy ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem kap ő más jelt, mint a Jónás proféta jelét. Ugye Jónásra tudjuk, hogy három napig a cetha a gyomrában volt. Ennek átvitt értelemben az a jelentése, hogy a jel az lesz mindenki számára, hogy ő is három napig a föld gyomrában lesz, el lesz temetve, miután megölik ezek a jóízű okoskodó írásodók, megöletik őt. Tehát nem adatik nekik más el, csak Jónás proféta jele, és ott hagyva őket elment. Tanítványai a túlsó partra mentek, és elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Én elvittek sem kenyeret, sem kolbászt. Jézus pedig azt mondta nekik, vigyázzatok, és őrizkedjetek a fariszeusok és a szaduceusok kovászától. Ők azért így tanakodtak egymás között, hogy nem hoztunk magunkkal kenyeret. Tehát ők egyből a, a, a fizikai táplálira gondoltak. 
a gyomrukra gondoltak. Ők azt hitték egyből, hogy Jézus a, a, a kifiről beszél, a pégsüteméről. Ők azért, igen, így tanakodtak, hogy nem hoztuk magunkat a kenyeret. Jézus észrevette ezt, és azt mondta nekik, mit tanakodtok magatok között, ti kicsiny hitűek, piciny hitűek, hogy nem hozhatok kenyeret? Még most sem értitek és elfeledkeztetek az 5005 kenyeréről, és hogy a maradékkal hány kosarat töltöttetek meg? Tehát emlékeztette őket arra, hogy hogyan vendégelte meg az 5000 embert. Annak a jelentéséről a 15. és a 14. részben van szó, akit érdekel, hogy mit jelent a kenyérnek a megszaporítása, hallgassa meg, és hát, ha valamit megért belőle, és inspirálni fogja őt. Még most sem értitek, és elfeledkeztetek az 5005 kenyeréről, és hogy a maradékkal hány kosarat töltöttetek meg, nem emlékeztek a négyezernek hét kenyerére sem, és hogy hány kosarat töltöttetek meg. És akkor most, hogy valamelyest igazoljuk azt, amit korábban elmondtunk a 15. és a 14. fejezetben, azt mondja Jézus, hogy hát nem értitek, hogy nem a kenyérről beszéltem, tehát nem a fizikai, földi kenyérről beszéltem, amikor azt mondtam, hogy őrizkedjetek a farizeusok és a szaduceusok kovászától. Ekkor értették meg, hogy nem arról szólt, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és a szaduceusok tanításától őrizkedjenek. Drága barátaim, egyre több ilyen farizeus és szaduceus van a világban, akik elhitetik az emberekkel, hogy ők olyan hatalmas biblia ismerők, mindent vágnak előről, hátrafelé, hátorról előre, görögül, japánul, kínaiul és héberül, és elhitetik az emberekkel, hogy rájuk kell figyeljenek, holott Jézus elmondta, felhívta az ő figyelmüket is, hogy miért akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek. Nem, nem az írások mentenek meg, drága barátaim, ezt már sokszor elmondtam. Én is használom az írásokat. Nagyon jó eszköz. Örvendek, hogy vannak ilyen írások, főképp, hogy az evangélium meg van örökítve. De Jézus egyértelműen elmondja, hogy nem az menti meg az embert. És főképp nem az írástudók okoskodásai mentik meg az embereket. És őrizkedni kell az ilyen okoskodó, vallási vezetőknek a tudásától, tudományától, mert olyan dolgokat hirdetnek, ami nem biztos, hogy része az igazságnak. Viszont az örömhír az, hogy az igazság él, Isten él. Hogyha él, akkor beszél, bárki kíváncsi az igazságra, meg tudja találni azt, és meg tudja találni a helyét az írásoknak is, mint eszközt, mint eszköznek. Amikor pedig Jézus Cizária Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait. Az ember fiát kinek tartják az emberek? Jól figyelemmel itten megint ugye szó lesz arról, hogy, hogy gyakorlatilag ki a kőszikla, ugye, mert a katolikus egyház azt hazudja. Tehát én most hiába fogalmazom enyhében, hiába mondom azt, hogy hát ő rosszul mondja, mert itt, itt nem az az igazság, hogy a katolikus egyház rosszul mondja, mert kizár dolog, hogy egy, egy intézmény közel 2000 éven keresztül rosszul mondjon valamit. Úgymond tévedjen 2000 éven keresztül. Tehát nem tévedésről van szó, drága barátaim, hanem egy hazugságról, egy alatomos hazugságról, amelyel emberi lelkek millióival játszanak szó szerint. Tehát én nem azt mondom, hogy a katolikus egyház rosszul mondja, helytelenül mondja, hanem azt mondom, hogy a katolikus egyház hazudik. Érthető? 
És itt nem az embereket vádolom, bár azok, akik tudják, hogy hazugságban vannak, és mégis részt vesznek benne, azok sajnos tényleg durván-durván a lelkükkel játszanak. Tehát ugye azt hitetik el a katolikus egyházon belül az emberekkel, hogy Péter volt a kősziklas, akkor a pápa Péternek az utódja. Na most akkor nézzük meg, hogy mit mond az evangélium, amely bizonság Jézusról, az ő szavairól, az ő tanításairól. Tehát megkérdezik, megkérdezi az apostoloktól, hogy kinek gondolják őt az emberek. Kíváncsiságból. És akkor azt mondják, hogy ők pedig azt felelték, némelyek keresztelő Jánosnak, mások illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Jön a kényelmetlen kérdés, és ti kinek tartotok engem? kérdezte őket. És a még kényelmetlenebb kérdés, drága barátom, hogy hogy nehogy azt gondoljuk, hogy az evangélium, amit én most itt felolvasok, az egy ilyen elvon dolog, egy ilyen 2000 éves mese, hanem a kérdés a következőképpen hangzik. Hogy te, drága barátom, te, kinek tartod őt? Kinek tartod őt egyáltalán? Megismerte az ő, ő, ő szavait, az ő, az ő jellemét, az ő szellemiségét? Te kinek tartod őt? Persze a kérdésre válasz lehet... Lehet többféleképpen megadni a választ, ugye? Hogy hát a papbácsim azt mondta, hogy a pásztorom azt mondta, nem, nem, nem. Te kaptál-e már kijelentést, hogy ki ő valójában? És akkor erre a kérdésre, a kényelmetlen kérdésre Péter adta meg a választ. Simon Péter, a Jóna fia. Simon Péter pedig így válaszolt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt mondta Péter a, vála- a kérdésre. Jézus pedig azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Na ezt jól meg kell rágni ezt a bekezdést, drága barátaim, ezt jól meg kell érteni, aki ezt nem érti meg, semmit nem ért. Belemegy a babonákba, a hazugságokba, és a hazugság senkit nem tud megmenteni a hazugságból. Tehát egyik hazugsággal nem lehet kimenni a másik hazugságból, hogy egy hazugság nem tudja kimenteni az embert a hazugságok özönéből, és a hazugság következményéből, a betegségből, és a halából. Azt mondja Jézus, hogy Boldog vagy Simon, Jóna fia, mert ez nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Tehát Péter volt a legelső ember. Péter volt a legelső földi ember, fizikai személy, aki lélek által meglátta a valóságát, Jézusnak a valóságát, hogy ki ő. Péter nem úgy jelentette ki Jézusról, hogy, hogy ő Isten fia, hogy ő a Krisztus, hogy hát azt olvasta egy plakáton, Vagy azt mondta német Sándor, vagy Jóska bácsi? Nem. Péter lélek által, ő hallotta, ő volt az első olyan személy, aki belépett abba a, az állapotba, hogy hallotta a, az élő Istennek a lelkét, mint ahogy Jézus is hallotta. Érthető? Tehát úgy is lehetne talán mondani, hogy Péter volt az, aki, aki legelőször úgymond újjá született. Aki már hallotta a lelket, hallotta a lelket szólni. Hallotta az örökkévaló, mindenható Isten lelkét, úgymond. És az alapján jelentette ki azt, hogy Jézus nem más, mint Isten fia. 
És utána azt mondja Jézus, hogy de én is mondom neked, hogy te Péter vagy. És én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat. És a pokolkapu is sem vesznek rajta diadalmat. Ez az a bekezdés, amit a katolikus egyház nem tévesen, hangsúlyozom, nem tévesen, hanem hazug módon, emberek millióit félrevezetve. Azt mondja, hogy Jézus azt mondja, hogy Péterre építette az egyházát. Pontosan Péterre. Neki nem volt más, amire építse, ugye? Péterre kellett építse az egyházát. Azt mondja, hogy, hogy te Péter vagy, vesző. És mit mondtál Péter korábban? Azt mondtad korábban Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ezt mondta Péter Jézusnak. Az én birodalmamat, a mennyek országát, az egyházát, az egyházat gyakorlatilag. Erre a kijelentésre, amit először te kaptál meg lélek által, kedves Péter. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Jézus nem Péterre, Épített az egyházat. De hogyha valaki nem hiszi azt, amit mondok, akkor most megnézzük, hogy mik a kereszt, mit mondanak a kereszt hivatkozások. A Zsoltára könyve azt mondja, a kő, amelyet az építők megvetettek, szegelet kővé lett. Ez nem Péterre vonatkozik. A pál leveleiből is egyértelműen tudjuk, hogy ez maga Jézus, ő a szegeletkő. Jézus azt mondja, hogy az ő beszéde, saját magáról azt mondja, hogy én vagyok a kőszikla. Az én beszédem, aki, aki az én beszédemre épít, ha egyáltalán megismeri azt és megérti azt, az az ember építi a házát kősziklára. Tehát saját magáról beszél. És Ajás azt mondja, hogy ezért így szól az Úr, az én Istenem. Az Úr, vagy bocsánat, ime Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága követ, erős alappal. Aki hisz, az nem fut el. Ez szintén Jézusra és nem Péterre vonatkozik ez a profícia. Tovább azt mondja Jézsajás, hogy lásd Siont, ünnepeink városát, szemed nézze Jeruzsálemet, a nyugalom hajlékát, a sátrat, amelyet nem bontanak le, amelynek cövekeit soha nem hozzák ki, és kötelei soha nem szakadnak el. Oké, ez nem annyira releváns. János Evangélium első fejezet, 42. bekezdés, És elvezette Jézushoz, Jézus pedig rátekintve így szólt, Te Simon vagy, Jóna fia. Téged kifásnak fognak hívni, amely azt jelenti kőzikla. Ez ugye ez a, ez a zárójeles magyarázattal, ezt a zárójeles magyarázatot felhasználták arra, hogy elhitessék az emberekkel, hogy Péterre építette Jézus az egyházat. Azt mondja Pál, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely Jézus Krisztus, tehát nem Péter, Pál nem azt mondja, hogy Péter a kőszikla, és rá van épít az egyház, nem. Jézusnak a tanítása, nem kell ott tovább gondolkodni ezen, meg filozófányozom, hogy vajon ki a kőszikla, mire van építve. Teljesen gyértelmű, hogy azért jött tőle a, 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 a tökéletességből, az elbukott világba, hogy ő megmutassa az alapokat nekünk. Hogy lehetne Péter a, a kőszikla, amikor ő is egy gyarló ember volt, és ő is át kell úgymond formálódjon. Az egy dolog, hogy egy idő után, mit tudom én, három év tanítás után, hogy látta a mestert cselekedni, már ő is bekerült abba az állapotba, amiben Jézus volt, hogy kezdte hallani a Istennek a hangját, úgymond, allegórikusan, metaforikusan mondva, hallotta Istent. Tehát volt igazság érzete. 
együtt mozgott a, a lélekkel, hallotta Isten hangját. Azt mondja, és neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyben is kötfelész lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Ezt mindjárt megnézzük, de előbb visszatérünk a kősziklára. Két dolgot lehet ebből a részből kiolvasni, hogy mi a kőszikla, hogy mire építette Jézus a Ez egy hazugság, az egyház azon személyeknek a közössége, azon emberi személyeknek a közössége, akik megismerték, megértették őt, ismerik őt, és akik cselekszik őt. Nem mondom azt, hogy nincsenek közöttük katolikusok, nekem teljesen meggyőződésem, teljes meggyőződésem, hogy vannak olyan katolikus személyek, akik tényleg ismerik őt, és ők világítanak, ott vannak, az, abban a babonás közegben. Tehát vannak ilyen katolikusok, vannak ilyen reformátusok talán, Isten tudja, a Jehova tanúi is, talán Németh Sándor gyülekezetében is vannak ilyen személyek, akiknek tényleg van élő kapcsolatuk az érő Istennel, és tudnak világítani, és ezek lesznek azok a személyek, akiket ki, ki fognak majd végül dobni, úgymond, ki fognak hajítani, ki fognak közösíteni a, a vallásból, a gyülekezetekből, sőt, azt mondta Jézus, hogy még az is megtörténhet, hogy meg fogják őket ölni, azért, mert ők igaz módon próbálják, úgymond, az embertársakot emlékezhetni arra, hogy Jézus a külszikla is, nem Péter is, nem német Sándor, nem is a pápa. Érthető? És ugye, mivel, hogy ha valaki ilyen mond, manapság az egy botrány, ezért sajnos nagyon sok embert talán üldözni fognak, sőt, tudjuk jó, hogy az üldözhetés az most is, most is van. Vannak országok, ahol üldözik a, az igaz embereket, és mindig is üldözték őket, akik, akik rámertet, felmerték hívni a figyelmet arra, hogy, hogy maga a szervezet, maga a szekta az hazudik. A rendszer sosem volt igaz, a gép, a vallási gépezet sosem volt igaz. Hiába, hogy használta Jézus nevét, és Jézus maga azt mondta, hogy az utolsó időben nagyon sokan jönnek az én nevemben. Az én nevemet fogják használni, és úgy fognak titeket megtéveszteni. Ezért mondom, hogy el kell távolodni a vallástól. El kell távolni mindenféle szektától, és úgy kell vágyakozni arra, hogy az ember megértse az igazságot. Személyesen. Tehát az egyik kőszikla az, hogy, ugye, hogy maga a kijelentés, amit Péter mondott, amire felépülhetett azon személyek közössége, világszerte, akik akik megismerték az igazságot. Az a kijelentés nem más, mint hogy tényleg Jézus volt az alapkő, az ő beszéde, az ő élete. Tehát ő a Krisztus, Istennek fia. Ez a szikla, ez a kőszikla, erre van épül, erre épül fel a, az úgynevezett egyház. És a másik nagyon fontos dolog az, hogy, hogy amit mond Jézus a 15. bekezdésben, hogy, hogy boldog vagy te, Péter, Simon, Jóna fia, mert te vagy az első személy, aki, aki már nem agyból szólt, mint a farizeusok, mint az irástudók, hanem lélek által megláttad az igazságot. Ez a két fontos dolog van itt ebben a, ebben a részben. Egyik az, hogy, hogy Péter volt az első, aki már lélek által látta az igazságot, látta a lényegét az egésznek, ugye? Tehát nem testként gondolkodott, nem testtel gondolkodott, nem aggyal gondolkodott, hanem lélekkel, és a másik az, hogy, hogy maga az a tény, hogy Jézus megmutatta 
az útat. Letette az alapokat. Nem kellett más alapot faragni Péterből, sem Jóskámból. Ez a másik nagyon fontos dolog, amit nem szabad elfelejteni. Hogy erre épül fel gyakorlatilag az igazságnak a hatalma itt a Földön. Azt mondja, mennyekben is. Ez egy másik olyan bekezdés, amit előszeretettel felhasznál a katolikus egyház arra, hogy becsapja az embereket. Hogy ők ugye teljhatalommal rendelkeznek, mert ők Péternek az örökösei. Hát ők lehetnek Péternek az örökösei, utódjai, de semmiképpen nem Jézusnak. Ez van, ki kell mondani. Aki ezt elhallgatja, aki ezt nem érti meg, aki nem akarja ezt megérteni, és nem mondja ki, az gyakorlatilag elrejti az igazságot. Ennek a jelentése a következő. Körülbelül, én nem azt mondom, hogy nekem kell én azt mondom, hogy mindenki vágyakozzon megismerni az igazságot, mert az igazság él, és kijelentetik személyesen mindenkinek. Nem kell te az én szavaimtól függél. Én is tévedhetek bizonyos dolgokban. Nem erről van szó, hogy nem arról van szó, hogy nem tévedek egyáltalán. Tehát azt mondja a Jézus, hogy neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a Földön, a mennyekben is kötelez, és amit földössz a Földön, oda lesz a mennyekben is. Ezt Péternek mondta, mert Péter volt az első, aki meglátta benne a tökéletesnek, a tökéletességnek a megnyilvánulását, Istennek a jó indulatát, Istennek az igazságát. Tehát Péternek mondta ezt először, de ugyanúgy tovább a többieknek is mondhatta, mint ahogy neked is mondhatja, hogy neked adja a mennyek országának a kulcsait, Hisz te is egy olyan személyékkel válj, ha megismered az igazságot, te is egy olyan személyékkel válj, aki, aki be tudsz engedni más embereket a mennyek országába, úgymond. Meg tudod mutatni az utat a mennyek országa felé, a, a menny kapuja felé. Az, hogy amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Ennek mi a jelentése? Az a jelentés ennek, hogy Péter volt az első, aki Istentől szólt, lélek által szólt. Tehát az a személy, aki újjá születik, és ismeri a mindenható Istent, hallja az ő hangját, hogyha megköt valamit a Földön, azért köti meg azt a dolgot, vagy azért köt meg valamit a Földön, mert ő azt hallja, hogy az igazság, a menny birodalmában az már meg van kötve. Ő csupán kijelenti azt. Érthető? Ez itt mondja Jézus, hogy amit megkötsz a földön, az a földön, az a mennyben is kötve lesz. Tehát nem az itt lesz kötve a mennyben, mert Péter a földön megkötözte, megkötte, hanem az itt van kötve a mennyben, mert a mennyben már először megköttetett, és Péter az kijelentette, mert miért? Azért, mert ő már lélek által szól. Ezt nem tudom, hogy van értelme tovább magyarázzam. Ezt előbb-utóbb úgy is megérti mindenki, aki meg kell értse. Aki, aki nem kell megértse, az nem fogja megérteni. Aki, aki nem akar gyermek kiválni. Tehát többször mondtam azt is, hogy Jézus nem gyógyított, halottakot sem támasztott fel. Így ebben a formában, ha kimondjuk, nem így a helyes, hanem úgy a helyes, hogy amikor Lázárt feltámasztotta, akkor az már eleve el volt döntve a mennyben. A tökéletességben, hogy Lázár fel kell támadjon, annak bizonyságául, hogy amit ő mond, amit ő tanít, az mind igaz. Érthető? Tehát Jézus nem azt mondta, na most akkor egyet feltámasztom Lázárt, azzal fog szorakozni, hogy Lázárt kihívom a sírból. 
Az egész nem erről szólt, hanem arról szólt, hogy Jézus lélek által tudta, hogy Lázár fel kell támadjon. Ő csupán kijelentette azt. Érthető? Na így mondja Péternek azt, hogy, hogy amit ő megköt a földön, az a mennyben is kötve lesz, és amit ő feloldoz a földön, az a mennyben is oldva lesz. De ez rád is érvényes kell legyen, drága barátom, feltéve, ha megismered az igazságot, és megtelsz azzal, amit Péternek mond, azt neked mondja. Sokszor hangsúlyozom, hogy nem szabad a Bibliát elvont módon ö, értelmezni, nem szabad úgy ö, olvasni és gondolkodni arról, hogy ja, az egy ilyen 2000 éves történet, nem, minden, amiről szó van, az mind te vagy, az mind rólad szól, mind rólam szól. Ezt az ember magára kell vegye. Azt, ami történt Péterrel, azt, ami történt Jézussal, és mindent az ember magára kell vegyen, hogy meg kell vizsgálja, hogy annak fényében az ő élete hogy áll. Akkor megparancsolta a tanítványainak, hogy senkinek sem mondják el, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva kezdte Jézus jelenteni tanítványainak, hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól, a szaduceusoktól, a farizeusoktól, az irástudóktól, és meg kell öletnie, és harmadnapon feltámadnia. Ezt nem értem én sem teljesen. Teljes. De viszont még az is lehet, hogy azért mondta több alkalommal, hogy ne mondd el, hogy, hogy ki vagyok én, hogy tudta, hogy az ember pontosan el fogja mondani. Tehát, hogy a legtöbben el fogják mondani, nem tudják magukba tartani. És szájról-szájra fog terjedni a hír, az ő jelenlétének a híre. Tehát kezdte mondani a tanítványnak azt, hogy mi kell történjen vele, kezdte őket felkészíteni, hogy el fogja hagyni őket. Ez muszáj megtörténjen, mert ők sem támaszkodhatnak, míg a világ két nap az ő fizikai jelenlétére. Mert olyanná kell válniuk, mint amilyenné vált Péter ebben a momentumban. Lelki emberekké kell válniuk. Az ember, aki 5 éven, 10 éven, 20 éven, 50 éven keresztül egy másik embert követ, az, az, az hogy mondhatja el magáról lelki ember? Érthető? Hogy miért, miért bűnösök ezek a vallási vezetők? Az embereket nánóságban tartják, langyosságban tartják. A lehető legrosszabb értelemben gyámoltalanságban tartják. Mert az a vallás vezető, aki nem küld jel az embereket, menjél ki, menj csináljat, te élj meg lélekkel, te is csináld azt, amit Péter csinált, amit Bál csinált, amit Jézus csinált. Ez volna a lényeg az egésznek, de nem ez történik, hanem az emberek függőségben vannak tartva, személyi kultuszban vannak tartva. Hogy függjenek a papbácsinak a domájától, a pásztornak a domájától, és ugye minden vasárnapottan tapsoljanak, tapsikálnak egy helyben. Ahelyett, hogy megtelnek lélekkel és igazsággal, és világítsanak ebben a sötét és nyomorúságos világban. Ez a vallásvezetőknek a bűne. Gyakorlatilag mindenkinek, aki pénzért, a hatalmi vágyért, ugye, hogy milyen jó, hogy én vagyok a pásztor, és te a főpásztor, és itt osztogatjuk egymásodat a pozíciókat. Ahelyett, hogy az embereket arra bátorítanánk, hogy megismerjék személyesen az igazságot, és megteljenek azzal, hogy ők is világítsanak. Nem ezt tesszük, hanem osztogatjuk a pozíciókat. Te vagy a presbiter, én a pásztor, ő a főpásztor, ő a, mit tudom én, a püspök, a másik a püspök falat, és így tovább bohockodunk. Mint a színházban, mint a báb színházban. Ezt csinálj, világ a barátaim. Őrültség, nem csak hogy őrültség, hanem óriás nagy kár. Károkat okozunk egymás lelkében, az emberek lelkében, akik nánóságban, gyámoltalanságban vannak tartva, ahelyett, hogy megtelnek igazsággal is, világítsanak ebben a sötét világban, amiben élünk.
Tehát amikor Péter elvassz, Jézus elmondta, hogy mi vár rám, tehát ő próbálta felkészíteni őket, de most figyeljük meg, hogy Péter, ugye Pétert megdicsérte, megdicsérte Jézus, hogy Péter ügyes vagy, mert te vagy az első, aki lélek által szósz, aki azt jelentett ki, ami, ami az örök igazság, ugye, ami Istentől van. De itt, itt most mi történik egy néhány bekezdéssel odébb? Azt történik, hogy Péter félrevonta őt, félrehívta őt, és dorgálni kezdte. Isten őriz, Uram, ez nem történhet meg veled, már pedig úgy értve az, hogy nem foghatják el őt, és, és nem kinozhatják meg őt. Ő pedig megfordult, és azt mondta Péternek, távolsz tőlem, sátán. Érthető? Tehát azt a szemét, akit korábban megdicsért, mert, mert, mert már Isten által szólt, utána megdorgálta, azt mondta, hogy távolsz tőlem, sátán, ki a sátán? Ugye ez is mennyire leépíti a babonákat, hogy a sátán szót Jézus is arra használta, amikor az ember testi volt, van adja a gondolkodott. Tehát Péter az előbb lelki volt, egy néhány bekezdéssel visszább, hallotta Istennek az igazságát, de utána meg azt mondta Jézusnak, hogy ez nem történhet meg veled. És azt mondja Péternek Jézus, hogy távolsz tőlem, sátán, a megtévesztés, a testi gondolkodást, vidd el innét, vidd el tőlem, ne kísérts engemet, ne botránkoztass meg engemet. Mert nem Isten dolgaira gondolsz, hanem az emberekére, nem a lélek dolgaira gondolsz, mert Isten lélek az ember meg test, ugye, emberekére. Tehát ugye erről van egy külön videó, több videó van erről, hogy mi a sátán jelentése, mert az embernek a fejtele van babonával, és ezért nem tudnak világítani. Emberek embereket követnek, és ilyen amerikai filmek démonjait, meg ördögeit kergetik egymásból, mert tele vannak babonával, hazugsággal. Tehát ugye mi a sátán? Maga a testi gondolkodás, az emberi gondolkodás a sátán. És azt mondja a Jézus Péternek, a barátnak, hogy távolsz tőlem sátán. Na akkor engemet kísérteni, ne, nehezíts meg az én dolgomat, a testi gondolkodásoddal, az emberi gondolkodásoddal. Akkor Jézus ezt mondta tanítványának, ha valaki követni akar engemet, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, aki elveszíti az ő életét, én irettem, az én szavaimért, az én igazságomért. Örökre megtarthatja azt, megtalálja azt. Most képzeljük el, miben van a világ, drága barátaim. Mindenki tolja össze magát, mindenki tényleg hasmenés az, az embereknek, egy hazugság miatt, ami a médiában terjed, az interneten terjed, ami a vallásokban is tehet ráadásul. Az ilyen különböző ilyen vallási bárókkal, ugye, segítségével. Tehát egy hazugság miatt az emberek félnek. És Jézus azt mondja, hogy miért féltek? Úgy sem tudtok semmit sem megtartani, minél inkább meg akarod tartani az életedet, annál hamarabb el fogod veszíteni azt. Épp a lényeg az van az evangéliumnak, hogy ne félj, meg te igazsággal. Engedd el, figyelj meg, azt mondja, tagad meg az életedet, tagad meg. Azt mondja, aki Ha valaki követni akar engemet, tagadja meg magát, tagadja meg az elgondolásait, tagadja meg azt a sok hazugságot, amit ő bemosott a fejébe, az internetről, a médiából. És vágyakozon arra, hogy Isten megtöltse őt, az ő lelkét igazsággal. Tehát, hogy megtagadom magamat, nem úgy akarok élni, hogy eddig éltem, nem a filmeket követem meg az emberek véleményét, az emberek filelmeit, hanem az igazságra nézek, fölfele nézek megtagadom magamat. 
és felveszem a keresztemet is. Azt csinálom, amit kell csinálni, még akkor is, hogyha az nem tetszik a polgármesternek, vagy Józsi bácsinak. Érthető? Ez jelenti, hogy megtagadja az ember magát, és felveszi az ő keresztjét. Az igazságért, hogy az igazság megmutatkozzon, és minél több ember megszabaduljon. Ez a lényeg ennek. És elmondja egy értelmű, hogy aki meg akarja tartani az életét, hogy ne elkapja a vírust. Milyen vírust? Miről beszélünk? Amikor a leprát meggyógyította, amikor megmutatta, hogy, a, hogy az igazságnak, az ő szavának hatalma van még a lepra fölött is, nem vagy egy ilyen kitalált koronavírus, koronavírus fölött. Érthető? Tehát aki, aki nem akarja megtartani az életét, el fogja veszíteni, aki meg akarja tartani az életét, teljesen biztos, el fogja veszíteni azt. Nem tudjuk ilyen maszkokkal, meg inekciókkal, meg különböző ilyen propagandával, filmkeltő propagandával megtartani a biztonságunkat, az életünket. Felejtsétek el! A biztonságunk az igazságban van, de az is csak azon a személyek számára, akik megismerték azt, és kívánják megismerni azt. Azt mondja, mert mit használ az embernek? Ha az egész világot megnyeri, és megtartja a fizikai biztonságát, meg a, mit tudom én, a jó anyagi bevételt, meg a kényelmét is megtartja, megtart mindent, de elveszíti a lelkét. Mert mit használ az embernek? Ha az egész világot is megnyeri, megnyeri is, a lelkében pedig kártval. Vajon milyen váltságot adhat az ember az ő lelkéért? Mit tudsz adni a te lelkedét, drága barátom? Tiszta, ingyen, ajándékban van a mindenható Istentől. Akkor, akkor mire a kontroll? Mire a gyeplő? Miért akarom kontrollálni? Miért akarom megvédeni magamat? Tartsam a távolságot, ugye? Két méter távolság, hat méter távolság, maszk, injekció, meg minden. Pont az ellenkező annak, amit Jézus mondott, és senki nem akar észrevenni, főképp a vallásos embereknek ez óriási szégyen, hogy nem veszitek észre azt, hogy amit hirdet a világ mostan, ugye a polgármestereken keresztül, a vallási vezetőkön keresztül, az pont az ellenkező annak, amit Krisztus hirdetett. Tehát antikrisztusi. Mert ő azt mondta, hogy menj, ne ülj otthon, hanem menj, és érintsd meg az embertársadat az igazság erejével. Hadd gyógyuljanak meg ők, hadd támadjanak fel ők. És erre fel, mit mond az antikrisztus, hogy Tartsuk tiszteletben a szociális, a társadalmi eltávolodásnak a törvényeit. És senki nem akar, hiszen ez maga az Antikrisztus. Ennyi. Várják az Antikrisztust, mint valamilyen képregény hőst, hogy meg fogja enni egy ilyen röpködő démon a levegőbe. Mikor, mikor ott kéne, tehát mindenki kéne lássa, aki ismeri az igazságot, kéne lássa, és kéne üvölcse mindenkinek, hogy minél több ember meghallja, hogy az, ami mostan történik, ez maga az Antikrisztusnak a szellemisége. Már az Antikrisztusnak a szellemisége uralkodik ezekben az időkben. Covid-19, koronavírus, hazugság, karantén. Az embereket eltávolítják egymástól, ahelyett, hogy arra bátorítanak, hogy egymást segítsétek. Ne féljetek attól a kitalált vírustól, mert a lepra, meg így, a lepra eltűnt az igazság jelenlétében, sőt, Lázár feltámadt. Hol van a kereszténység? Miről beszélgettünk mostanig? Mit csináltunk a templomban mostanig? Templomokban. Hallelujáztunk, de mit csináltunk? Az igazságot megértettük-e? Kívántuk-e azt megismerni? Kívántuk-e azt megcselekedni, vagy nem? Miről szólt az életünk? Miről szólt az elmúlt 60 éve? Amikor nem ismertem meg az ő szavait, de nem is vagyok kíváncsi, még mindig a papok hazusságait akarom követni. És mantrázok. Őrültség, ami történik. Tényleg, hura, mirgalmas, nem tudok más mondani. Mit használ az embernek, hogy az egész világot megnyeri is, de elveszíti a lelkét, a lelkében pedig kártval. 
mert eljön majd az ember fia az ő atyának dicsőségében, a teljes dicsőségében, az ő angyalaival, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetes szerint, ha féltél, féltél, ha a császárnak engedelmeskedtél, a hazug propagandának engedelmeskedtél, akkor azt szerint fogod te kapni a fizetségedet. Senki nem mondta, hogy félj, vagy senki nem kötelezett, hogy félj, Hallottal az igazságot, de mégis a császárnak engedelmeskedtél. Mégis a, a tágas útnak, a médiájának engedelmeskedtél, ugye? A tágas út. Tehát nem érdekes, hogy azt mondja Jézus az, hogy, hogy a, van két út, a tágas út, a széles út, amelyek a tágas kapu felé vezet. Utána pedig a szakadékba. A tömegek járnak azon. És most ugye a tömegmédia mindenhol a világon azt kürtöli. És nem tűnik fel senkinek az, hogy ez maga a tágas út, a tágas útnak az információja médiából jönnek. Még véletlenül sem az evangéliumból, az ő szavaiból. És az emberek azt követik, a tágas útnak a szabályrendszerét akarják követni, mert még mindig nem kíváncsiak az igazságra, még mindig aludni akarnak fényes nappal. Tehát megfizet mindenki az ő döntésének, az ő cselekedeteinek a gyümölcsét fogja majd learatni. Itt a lehetőség, most is hallod az igazságot, megvan a lehetőség arra, hogy, hogy vágyakozz megismerni azt, mert csak azt tud egy szabaddá tenni. Most megint dönteni fogsz, hogy visszamész a Facebookra, a médiába, visszamész, hogy mit mond a, a, a polgármester, meg az államelnök a koronavírusról, meg a, a brit tudósok, meg a japán tudósok, mit mondanak erről a hazugságról, vagy pedig belekapaszkodsz az igazságba, még nem késő. Mert neked most még nem késő. Te még élő súlyban vagy, hogyha ezt hallott. Tudsz dönteni arról ebben a momentumban, hogy te továbbmész a hazugságban, a propagandában, amit a tömegek terjesztenek a tömegek számára, a tömeg média terjeszt a tömeg számára, hogy bevezessük őt a szakadékba, vagy pedig döntesz, úgy döntesz, hogy Istenem, szeretném megismerni az igazságot én is. Segítsél nekem mert nem megy. Embereket már nem akarok követni. És akkor meg fogod ismerni az igazságot, és szabaddá válsz általa, nem beszélve arról, hogy még világítani is fogsz azok számára, akik még nem ismerték meg az igazság útját, és nem váltak szabaddá lélekben. Bizony mondom nektek, az itt állók között vannak némelyek, akik nem ízlelik meg a halált, amíg meg nem látták eljönni az emberfiát az ő országában. Tehát az ott álló között voltak olyan személyek, akik már meglátták ugye azt, hogy, hogy mit jelent, hogy ő tényleg Isten fia, amikor ugye felment a, a hegyre, megnyílt az ég, tehát látták az ő dicsőségét. Ez persze úgy is lehet értelmezni, hogy cáfolják az ő szabait, sokan azzal is próbálkoznak az ő vesztükre. Ennek a jelentése körülbelül az, hogy, hogy sokan fogják látni az ő dicsőségét, néhányan fogják látni az ő dicsőségét, hogy ő tényleg a mennyiből jött, a tökéletességből szállt alá, hogy minket, tökéleteneket megmentsen. Az előző részek megtalálhatók a leírásban. Van egy ilyen Youtube lista, az első résztől egész a mostani részig, akit érdekel, nyugodtan hallgassa meg, de mindenek előtt is, mindenek fölött mindenki arra vágyakozzon, hogy hallja az élő Istent. Legyenek neki saját megértései, saját vezetése, ez a lényeg, mert semmi más nem tud megmenteni. A tömegszellem az embereket, a tömegeket a, a szakadékba viszi, a tűzbe viszi szó szerint. Aki a tömegszellemet követi, a tömegmédiát követi, teljesen biztos, hogy egy olyan halál felé tart, amit senki nem kívánna sem magának, de még az ellenségének sem. 
Úgyhogy én elmondtam, amit elmondhattam. Isten nagyon mindenkit. Jó egészséget. Sziasztok!